0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Elimizde kitap olarak bulunan Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indiğini biliyoruz. Bu 23 yılda Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimesi eksik kalmayacak şekilde Allah'ın levh-i mahfuzunda olduğu gibi indi. Ashab-ı kiramın göğüslerinde ve o zamanın şartlarına göre defter denecek yerlerde Kur'an-ı Kerim yazıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim yüzde yüz inmişti ve yüzde yüz koruma süreci başlamıştı. O vefat ettiğinde hem evinde onun evinde Ayşe annemizin yanında Kur'an'ın inen bütün ayetleri yazılı olarak vardı. Bu yazı şeklini daha önce açıklamıştık deri parçaları büyük oranda yani derilere yazılmış haliyle e, tahtalara, kiremitlere böyle yazı yazılabilen her şeye yazılmış olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bulunuyordu. Bundan da önemlisi onlarca sahabi Kur'an'ı ezberlemişlerdi dedik. Bütün ashab-ı kiram Kur'an hafızı değildiler. Ama Kur'an'ı baştan sona ...ezberleyen sahabiler vardı. Ee, evet... ...hepsi hafız değildi ama mesela... E, ...Tevbe suresini... ...mesela İsra suresini... ...mesela... ...Saffat suresini... ...binlerce sahabi biliyordu. Ama... ...bütün sureleri Fatiha'dan... ...Nas'a kadar... ...bilen sahabi sayısı da... E, ...üç beşten... ...fazlaydı. Dolayısıyla... Kimi baştan aşağı Kur'an-ı Kerim'i ezber biliyor, kimi de belli sureleri biliyor. Derken hepsinin birleşiminde yani Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak veya parça parça ezberlemiş binlerce sahabinin birleşiminden hiçbir şekilde eksiltilemez, hiçbir şekilde bir kelime bile olsa, ilave edilemez bir Kur'an garantisi ortaya çıkmış oldu. Böylece Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında koruma altında denecek bir ezber ve yazı görmüştü. Ancak bugün elimizde Kur'an-ı Kerim diye gördüğümüz şöyle bir kitap gibi Kur'an-ı Kerim ortada yoktu. Şurada şu sure, burada bu sure, bu ayetler yazılmış haliyle vardı. Ama ashab-ı kiramın kafasında bu kitap şekliyle vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebubekir radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in peygamberden sonraki ilk lideri olduğunda ümmeti Muhammed'in içinden bazı çökertme hareketleri, buna dinden dönme veya irtidat ismi de verebiliriz, çökertme hareketleri başladı. Bu hareketler esnasında hafız olan yani Kur'an'ı baştan sona ezber bilen pek çok sahabi, şehit düşünce, daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı, mübarek naaşı toprağa konduğu aylarda, yani yeni sıcak bir dönemde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, Allah onlardan razı olsun, Kur'an-ı Kerim'i tek bir kitap şekline getirme projesi başlattılar. Bunun için de Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh isimli bir sahabi ki o gün, 21 yaşındaydı sadece. İçinde ashab-ı kiramın büyüklerinin de bulunduğu bir komisyon kuruldu. O komisyonun başına Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkan olarak tayin edildi. Kur'an-ı Kerim şuradaki, buradaki dağınık halinden ciddi bir kitap görüntüsüne yani bugünkü bu şekle geldi. Elbette bu elimizdeki Matbaa baskısı, ipince kağıtlara yazılmış. O o zamanki kitap ne deniyorduysa, hangi stilde yazılıyorduysa, o şekilde ki büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle ince derilere, inceltilmiş derilere yazdılar Kur'an-ı Kerim'i. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yıl geçmeden, yıl geçmeden, Henüz yıl geçmeden ve ashab-ı kiramın Kur'an'ı baştan sona kadar ezber bilenlerinin sağlığında İki. Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin evinde bulunan işte derilere, ağaç dallarına veya işte kemiklere, tahta, kiremitlere yazılmış olan Kur'an-ı Kerim dağınlık halde bulunan Kur'an-ı Kerim ayetleri, sureleri Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın başkanlığını yaptığı ashab-ı kiramdan oluşan yani Allah'ın kendilerinden razı olduğuna dair adil, vasıflı müminler olduklarına dair Kur'an'ın şahitlik ettiği sahabilerin kontrolünde Kur'an-ı Kerim bir ciltlik kitap haline getirildi. Buradaki hususları tekrar ediyorum. Birincisi, asabı ı kiramda hangi sure nerededir, hangi ayet ne zaman indi bilen binlerce insan ayaktaydılar. Hayatta yaşıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yazılı dökümanlar dağınık olarak bulunuyordu. Muhtemet bir katip kadrosu Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yazdı. Bu komisyonun yazdığı Kur'an-ı Kerim, yani kendileri bir ilave yapmadılar. O e, nusayı aldılar, bu deriyi aldılar, bu kemik parçasını aldılar. Kendileri hafız zaten. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh hafızlardandı. Komisyondaki görevliler de hafızdı. Kur'an'ı baştan sonra çok iyi ezber bilen Übey ibn-i bulundu. Bu komisyon Kur'an-ı Kerim'i ee, bu şekilde bir kitap haline getirince, Allah onlardan razı olsun, hayatta olan on binlerce sahabinin e, görüşüne sunuldu bu. Şimdiki deyimle kamuoyuna arz edildi. Şimdiki ifadelerle. Bu kamuoyuna arz edildi işte, yani biz bu kitabı Allah'ın kitabı diye topladık. Sizler bu ayeti ta en baştan beri, Biliyorsunuz bu sureyi ilk indiği günden beri biliyorsunuz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşlarısınız. Arkadaşlar buna fazla koyduğumuz bir şey var mı? Eksik bıraktığımız bir şey var mı diye şimdiki ifadelerle konuşalım. Kamuya arz ettiler, kamuoyuna arz ettiler. Ashab-ı kiramın hiçbir tanesi filan ayeti eksik bıraktınız, filan sureyi yanlış yere yazmışsınız demedi. Yazım esnasında da zaten herkese ilan edildi, Kur'an kitap olarak bir araya getiriliyor. Bir görüşü olan bir şey bildiğini zanneden gelsin dendi. Herkes evet bu sure böyledir, bu sure burada yazılıyor dediler. Zaten yanlış yazılması halinde mesela işte Ali Emran suresi Nisa suresinin arkasına konacak olsaydı, On binlerce sahabi bunun aslını bildikleri için buna itiraz edeceklerdi. Çünkü ashab-ı kiram menfaatini kollayıp ses çıkarmayacak bir nesil değildi. Onlar bilseler ki Bakara suresinden bir harf Resulullah'tan dinledikleri halde Zeyd bunu koymadı ya da Zeyd Resulullah'ın ağzından çıkmayan Aleyhissalatu vesselam bir harf ilave etti. Göğü Zeyd'in kafasına indirirlerdi. Onlar canlarını ve mallarını Kur'an sevdası Resulullah teslimiyeti uğruna feda etmiş nesildiler. Biz bu Kur'an'ı cem ettik yani topladık. Yeni bir ayet ilave edilmedi. Kaldırılmış konmadı, konmuş kaldırılmadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Burada iki sure yazılı, burada üç ayet yazılı, burada beş sure yazılı. Dağınık vaziyette Ayşe annemizin yanında bekliyordu. Toplayıp bir dosyaya koy gibi yaptılar. Herhalde bugünkü gibi de değil, büyükçe bir e, deri e, kitap haline geldi. Ashab-ı da hiç kimse buna itiraz etmedi. İtiraz etmedi. Çünkü zaten yazılırken de herkesin görüşü alındı. Sen bir şey biliyor musun? Sen bir sure biliyor musun? Mesela Abdullah ibni Mes'ud rivayet edilir. Yazım esnasında e, bizim kunut duası olarak okuduğumuz duaları ayet olarak ezberlemiş o. Ashab-ı kiram demiş ki sen yanlış biliyorsun bunlar ayet değil. E, o da tamam madem öyle ayet değil demiş. Demek ki bu tip tartışmalar aralarında olmuş. On binlerce üç, beş hoca bir araya gelmiş filan değil. On binlerce Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesi dinlemiş sahabi bu kitap peygamberimiz Muhammed aleyhisselama indiği gibidir. Buna şahit dediler. Ümmeti Muhammed'in başı olan Ebubekir radıyol an o yazılı musafı aldı, devlet muhafazası altına almış oldu. Bu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toprağa emanet edildiğinden henüz sene geçmeden önce Ashab-ı Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirdiler. Sene geçmeden önce diye defalarca niye vurguladım hafızlar? Şundan dolayı yani aradan seneler geçti komisyon toplandı kimi öldü ezber bilenler dağıldı böyle bir şey yok ortada. Daha henüz yıl dolmadan taptaze, hafızlar tabii. Çoğu ayetin indiği yerdeki ağaç dalları kurumamış daha. Filan yerde Asab-ı filan hurmanın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le otururken ayet inmişti. O hurma orada duruyor daha. Taptaze olaylar taptazı. Daha mevsim değişmemiş. Üzerinden yaz kış geçmemiş Kur'an'ın bu kadar taze bir zamanda olması muhafaza edilmişliği ilave olmayışı. Eksik olmayış açısından garantiyi gösteriyor. Devlet teminatı altına alındıktan sonra da zaten kimsenin müdahale etmesi mümkün değil. Ebu Bekir radıyallahu anh emanet olarak aldı. Devlet kasasında diyelim kilitledi. Vefat edince de Ebu Bekir radıyallahu anh kızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan anamız Aişe radıyallahu anh'a o nüsha emanet edildi. Ona Ebu Bekir Nuskası deniyor. Yani Ebu Bekir'in yazdırdığı, emanet ettiği. Burada bir din ıslahı öğrenmemiz lazım. İcma diye bir ıslah var, kavram. İcma şu demek: Ümmeti Muhammed'in alimleri, mütefekkirleri, büyükleri, müştehitleri özellikle müştehitleri bir konuda söz birliği yaparlar. Bu söz birliğine icma denir. Oy çokluğu değil ama. Oy çokluğu başka bir şey. Söz birliği yapıyorlar. Bir konuda icma varsa eğer, yani ümmetin büyükleri, evet bu böyledir dedilerse, Kur'an gibi, hadis gibi bir belgedir o bizim için. Çünkü Ali bin Ebi Talip gibi, bir şecaat abidesi insan. Ömer bin Hattab gibi, Kur'an deyince gözleri, ateş gibi kıvılcım saçan bir insan. Kur'an'dan bir kelime eksik olacak da, onun damarlarında kan dolaşıyor olduğu halde, ses çıkarmayacak buna. Kur'an'dan bir ayet, yanlış yere yazılacak, değil eksiltmek. İşte, Bakara suresine yazılacakken Ali İmran suresine yazılacak da Ali bin Ebi Talip de radıyallahu anh ses çıkarmayacak. Deseler ki okyanuslar kurudu buna inanılır. Ali'nin böyle bir şeye taviz vereceğini kimse inanamaz. Hiç kimse inanamaz. Ali belli çünkü kim olduğu belli. Ömer'in kim olduğu belli. Allah onlardan razı olsun. Ne Kur'an sağdığı insanlardılar. Şimdi Ashab-ı bu şekilde Kur'an önlerine gelince Ömer, Ali, Osman hepsi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim ellerine bu şekilde geldi ve bu Kur'an-ı Kerim'i sahiplendiler. Tamam Resulullah'a indirilen Kur'an budur dediler. Eksik yok, fazla yok, yazılışında yanlışlık yok. Olduğu gibi, indiği gibi yazdılar onu. Böylece icma oluştu. Ne demek icma? Ashab-ı kiram. 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000 değil. Yaklaşık 120 bin kişi e, bu Musafın yazılmasından bir sene önce 120 e, bin kişi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem son hutbesini dinlemişlerdi. Onların 10 on bin tanesi o sene içinde öldüğünü kabul edelim, 20 bin tanesinin öldüğünü kabul edelim, 100 bin sahabi evet. Bu Resulullah'a inen Kur'an'dır dedi. Böylece biz o gün bugün kıyamete kadar inşallah Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği kitap tek bir satırı başka türlü yazılmamış, tek bir kelimesi eksik bırakılmamış, bir harf ilave edilmemiş Allah'ın emaneti olarak bağrımızda, aklımızda ve kütüphanelerimizdedir diye inanıyoruz. Bu eğer şu şekilde olsaydı bazı sahabiler diyor ki bu bizim kitabımızdır. Bazıları da diyor ki ya benim bildiğim filan sure eksik orada. Bazıları bu ayet ne zaman indi haberim yok diye bir tartışma olsaydı biz bugün rahatlıkla işte Allah'ın kitabı bu diyemeyecektik. Ya o filan sahabinin de bir bildiği var muhakkak diyecektik. Ya da oryantalist denen müsteşrikler Asırlardır bir ayette bulsalardı ki bu ayet filan yerde inmiş filan sahabi bunu unutmuş yazmayı. Alimallah bunu nasıl böyle 24 saat kaynatıp kaynatıp önümüze getirirlerdi. Asırlardır fitne fesat arıyorlar. Elhamdülillah Kur'an'da kelime üzerinden bile harf üzerinden dahi bir eksiklik fazlalık iddiasında dahi bulunmadılar. Bulunamadılar. Neden? 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi yanılabilir. 1000 kişi de yanılır. 50.000 kişi de yanılır. 100.000 sahabide mi yanılacak? Bunlar her biri dinleri uğruna can vermiş insanlar. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Birisi çıkıp diyor ki, aslında İstanbul'u 4. Murat fethetti. Sultan Mehmet'in fethiyle ilgisi yok. Bunu tarihçiler uydurdu. Böyle bir şey denebilir mi? Denir kim der bunu? Aklı maklı yerinde olmayan biri. Yahu İstanbul fethedildikten üç buçuk asır sonra gelmiş Sultan Murad'ın ne işi var İstanbul'un fethinde? Kimseye bunu inandıramazsın. Neden? Bütün icma edilmiş tarih tevatüren nakletmiş yani bir daha bunun tartışılması mümkün değil. İstanbul'u Sultan Mehmet fethedip Fatih Sultan oldu. Bu hiç kimsenin tartışamayacağı katı bir şey. Kanun bu. Bunu tartışamayacağı gibi insanlar, belki bu tartışılır biliyor musun? Aslında işte Bizans kendisi teslim olmuştu da, Fatih bedava girdi, surları yıkamadı. Belki böyle bir dedikodu mesela çok basit bir örnek. Biz Ulubatlı Hasan diye bir kahramandan hep söz ederiz. Çocukken de öğretildi. Allah rahmet eylesin. Fethi'nin ilk kahramanı. Mesela yakın bir zamanda, Güya tarihçinin biri çıktı öyle biri yok ya bunu Osmanlılar uydurdu masal bu Ulubatlı diye biri yok. Dediler nitekim. E mezarlardan kaldırıp insanlara aha bak Ulubatlı bu muydu diyeceksin dedi dedi adam. Elimizde Fatih'in İstanbul'u fethettiğine dair belge bulunduğu gibi tarihi bir söz birliği bulunduğu gibi Ulubatlı'nın da oklar yiyerek surlara ilk e, sancağı dikme şerefine nail olmuş bir kahraman olduğunu belgeleyecek bir şey de yok elimizde. Ulubatlı Hasan değil de küçük Batlı Mehmet'ti belki. Belki Çanakkale'li Hasan'dı adı. Ulubatlı Hasan değildi belki diyelim. Ama her halükarda İstanbul'u Fatih'in fethetmesindeki garanti bilgimizle Ulubatlı Hasan bilgimiz aynı şeyler değil. Kur'an'ımız filan yerde filan sahabinin hatırası değil. Yüz binden fazla sahabinin evet Şahidim Allah'ın kitabıdır bu. Bunda bir eksiklik yok, fazlalık yok dediği bir o vakıadır. Bu sebeple elimizdeki Kur'an, gözümüzde şu elimizi seyrediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş parmağım var bunları böyle görüyorum. Bunu gördüğümden daha güvenlidir Kur'an'ın Allah'tan indirildiği gibi kaldığına dair. Çünkü ben ille zon filan olur, ikiyi bir görürüm. Mesela bazı göz hastaları, 3'ü 2 görüyor, 2'yi 4 görüyor. Belki öyle bir şey olur ama sahab-ı 10 kişi, 100 kişi değil ki. Binlerce sahabi, her biri de mücahid, Allah'a can vermiş, mal vermiş insanlar şahit oldular. Kur'an elimizde sağlam elhamdülillah. Kur'an'ın azametli yönlerinden biridir. Bu sebeple Kur'an'ın tarihi, mushafımızın tarihini bilirken, hani nasıl 23 senede indi biliyoruz bunu, çok önemli bir bilgi olarak Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Zeyd bin Sabit'in bu komisyonunu da bilmek gerekiyor. Çünkü sen mümin olarak Musaf'ının Kur'an'ının sana nasıl ulaştığına dair bilgiyi kat'i bir şekilde bilmezsen şeytan veya şeytan kafalı biri gelir ya o derilere yazılmış şeyler kemiklerin birini keçi yediyse ne olacak şimdi? E ee? demek der şüphe edersin. Aslını, hakikatini bize nasıl ulaştığını bilmemiz açısından bu çok önemli. Binlerce ezber bilen, kimse demedi bunu eksik yazdınız, on binlerce sahabi, evet Allah'ın kitabıdır bu dediler. Allah onlardan razı olsun. Ondan sonra bize gelişine kadar Kur'an-ı Kerim'in geçirdiği başka merhaleler de var. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken bu musafı, Ayşe annemizin yanına emanet olarak bıraktı demiştik. Bu emanet Musaf Ayşe annemizin yanında kaldı. Niçin sakladılar bunu? Yani birisi filan ayeti okurken tereddüt ettiği zaman yanındaki de bilmiyorsa gidip Ayşe annemize sorsunlar. Bu ayet nerede? Açacak ayet. Bu ayet böyle diyecek. Burada yazılı diyecek. Bir belge olarak onu sakladılar. Ömer radıyallahu anh müminlerin emiri oldu. 10 sene o müminlerin emiri olarak kaldı. 2 e, senede Ebu Bekir radıyallahu anh emiri olarak kaldı. Musaf'a hiç ihtiyaç olmadı. Çünkü o ilk canlı hafızlar e, hep canlı olarak elleri yani e, filan sahabi, Übey ibn Ka'ab, Ebu Musa el-Eş'ari, Ebu Derda radıyallahu anh, Medine'de mescitte oturuyor zaten. Nereyi yanlış okuyacaksın ki? Asıl Kur'an'ın yanı başlarında inen kahramanlar onlar. Hiçbir ihtiyaç olmadı. Osman İbni Affan radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'in üçüncü halifesi oldu. Osman İbni Affan üçüncü halife olduğunda fetih çok büyük sınırlara ulaştı. Kıbrıs adasına İslam geldi. Azerbaycan sınırları İslam'la şereflendi. Ve Osman bin Affan radıyallahu anh ciddi bir şekilde Afrika'dan, Tunus üstlerinden Mağrib ve bugünkü İspanya, İspanya üzerinden Fransa, Fransa üzerinden Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Konstantiniyeye gelip İstanbul'u, Anadolu'dan değil de Avrupa'dan fethetmeyi planlıyordu Osman İbni Affan. Gayet çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir müjdesi var. İstanbul'un fethedilmesi lazım. Bütün müminler böyle bir şeyle heyecanlanıyorlar. Normal biz Anadolu'dan gidilen bir yolu biliyoruz. Osman İbni Affan Anadolu'dan fethi gerçekleşirse Avrupa'dan destek gelir. Zor fethederiz diye bir plan yaptı. Çok büyük bir dehaca plan. Kuzey Afrika'ya ordular saldırır. Hakikaten Osman İbni Affan döneminde e, Mağribe kadar yaklaşıldı. Yani Mısır zaten e, Ömer zamanında fethedilmişti. Radıyallahu anhüm cem'ian. Endülüs'ü fethedecek, Paris'ten, e, Bulgaristan ve Yunanistan'a inecekler. E, bu taraftan da zaten Anadolu'ya İslam orduları Ömer bin Hattab zamanında Antakya'ya gelmişlerdi. Anadolu yakın. Araya Bizans'ı sıkıştırıp İslam toprağı yapacak planı vardı. E, bu yüzden Osman bin Affan döneminde Doğu'da bir yanda, öbür yanda Afrika'nın altlarına doğru, Nijerya tarafına doğru inildi. Bir yandan da Endülüs için yani İspanya için Kuzey Afrika'ya kadar gidildi. Çok büyük bir toprak parçası İslam toprağı oldu. Fakat e, fetih hızı kadar eğitim hızı gösterilemedi. E, dolayısıyla yani fetih e, mesela 100 kilometre süratle gidiyor. En az 300 kilometre suratle de eğitim yapıp adam yetiştirmen gerekiyor. Bu sağlanamadı. Sağlanamayınca ki sağlanması da mümkün değil. Yani fethedilen yerlerde Kur'an öğretecek, din öğretecek, yönetim yapacak insan sorunu ortaya çıktı. Bu sefer insanlar kaliteli bir Kur'an okuma gibi zorlukla karşılaştılar. Zaten kimsenin elinde resmi yazılı basılı bir musaf yok. Ee, birisi yanlış öbürü doğru okur tartışmalar oldu. Müslümanlar arasında e, ciddi bir şekilde senin okuduğun doğru benim okuduğum yanlış değil şeklinde tartışmalar oldu. Huzeyfe radıyallahu anh ashab-ı kiramın büyüklerinden e, bu duruma dikkat çekmiş. Bakmış ki Huzeyfe tübni Yeman radıyallahu anh yahu bu Müslümanlar ellerindeki Kur'an yüzünden ihtilafa düşecekler. Medine'ye gelip Osman İbni Affan radıyallahu anha edrikil ümmete ya emirul mu'minin diye ricada bulunmuş. Ya emirul mu'minin ümmeti kurtar. Ümmeti kurtar. Nereden kurtaracağız demiş o da. Ümmet Kur'an'ında ihtilaf etmeye başladı. Çünkü ellerinde yazılı bir belge yok. Bu sefer anlaşıldı ki yani büyük şehirlerde e, mahkemelik noktalarda yani e, tartışma esnasında e, herkesin müracaat etceği hakem bir nusha bulunması, bir musaf bulunması gerektiği anlaşıldı. Emirül Müminin, Osman İbni Affen radıyallahu anh e, tekrar ashab-ı kiramın başkanlığında e, bir komisyon tekrar topladı. Ayşe annemizin yanındaki o musaf alındı. O mushaftan yedi nüsha çoğaltıldı. Yedi nüsha çoğaltıldı. Bu yedi nüsha tekrar ashab-ı kiramdan yaşayanların e, kamuoyuna sunuldu. Evet bunlar okudular, baktılar doğrudur dediler. Osman İbni Affan devlet mühürüyle bunları mühürledi. Asıl nüsha'yı Ayşe annemizden alınan emanet nüsha'yı e, kendisinde e, sakladı. Çünkü Ayşe annemiz daha sonra onu e, Hafsa annemize emanet etmişti. Hafsa annemizde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a vefat ettikten sonra işte on, onun elindeydi. Ayşe annemizin Nusası Osman radıyallahu anh, tarafından mühürlendi. Hepsi mühürlenmiş oldu böylece. E, ilk defa Müslümanların elinde yedi tane yazılı musaf bulundu. Bu musafları e, Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramdan altı kişiye emanet etti Osman ibn Affan. Altı büyük şehir. Mekke, Medine, Kufe, Basra. E, bu altı Mısır. Altı büyük, e, yedi büyük şehre. E, birer tane mushaf. Birer tane de canlı mushaf gönderdi. Osman İbni Aflan. Canlı mushaf kim ediyoruz Yani e, bir mushaf gönderiyor. Yanında da hafız birini gönderiyor. Okuyuşunu da gösteriyor. Böylece birden çok musaf nushası İslam toprağında bulunmuş oldu buna da musafların tarihinde ikinci basamak diyoruz bu arada bilmemiz gereken bir husus Osman ibn Affan döneminde ve önceki Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yazılan musaflar bugünkü musafların taşıdığı üstün esre ötre cezim noktalara sahip değildi. O zamanki yazı stiline göre yani noktasız ve hareketsiz yazılıyordu. E, Arap e, doğumlu olan e, Arap kökenli insanlar bunu okumakta zorluk çekmiyorlardı. Nitekim çok rahat okuyorlardı. E, mevcut musaflardaki noktalar, harekeler e, daha sonra ikinci asırdan itibaren musafın üzerine kondu. Bu bilgileri ikinci dönemde devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.